0: 说不要只是在看星座，我不用多，带点幽默，放慢动作。别怪我太老牌老嗨嗨， hi, hi, 各位朋友，这里是依依恋不舍，我是依依。哎呀，我今天又忘记关了前面那一口。好，振作起来，我们再来一次。嗨嗨， hi hi, 各位小鸟，这里是一连不舍，我是依依。今天是1月18号星期一的晚上九点零六分。今天的本日我在哼呢，是罗莎莎的老派。我真的已经快要有点歌曲酷告急的那种窘迫感了，所以如果你们有想点歌的话，快点给我点。上次有人跟我点那个夜袭，我还没练好，所以我先还是先不唱了吧，可能留待我下一集或者是下下一集再唱。再加上呢，上嗯、呃，像昨天的声音日记，我唱那个英文歌，我其实真的是练了很久，我才确认说，哦，发音应该是没什么问题，但是我唱起来的时候还是顿得很多很多个地方跟很多个节拍，所以其实我纯唱的是真的其实没有到很满意啦，就是有一点，那开、个、始就尚可，可以稍微过关的那种程度而已。你们觉得我的声音听起来好多了吗？我自己是还是听得出来，就是鼻音还是有一点重啦。但我今天已经没有再流鼻水了，就是喉咙会稍微有一点点痒痒的，还是想咳嗽的那种感觉，可是也没有前两天咳那么严重了。我已经把我医生所有开的药都吃完了，我在想有没有必要再去看一次医生呢？你们觉得呢？我自己是还有在吃喉糖跟喝温水啊，虽然喝温水的过程是有一点困难，还要再拿一个小小的温水瓶去装那些热水上来，这样是有一点点很像多此一举的感觉，但我真的没有办法可以用其他方式去装到温温的水可以喝了。今天我们 Podcaster 群组里面啊，有一些朋友分享了一些截图给我，就是我的节目又被 Mr. i s t e Box 推播了一次。他就是直接做一个大大的横幅广告，就是会有我的节目的那个节目封面图，然后还有一些就是我下我节目的那个算是一个我自己我自己节目设定的节目频道的一个简介，他就放了一段简介在那边。就这样子做了一个超级大的，他们就截截图给我看，我就想说，哇，天啊，这个这广、個、告也太大了吧！他们大概有两个朋友说，他们都有被这个广告打到，也也被这个横幅广告大到有点吓到，想说怎么这么大。我自己看到想说也太大了吧！谢谢谢谢我再生父母 Mixer Box。天哪！我刚刚点进去 Mister Bus， 我自己也被自己的那个频道推播了，我自己也吓到。那个广告真的超级霹雳大的。我会点进去是因为我我刚刚本来想要看一下里面的留言，因为我有发现就是有一些朋友你们啊会在 Mister Bus 里面做留言，可是我要先声明啊、哦，我有看到我大部分都会回复，就是如果说你们有有留言啊，我就是会想说。哎、欸，我会尽量有看到就赶快回复。但是我先声明的一点是，就是 Mister Bus 跟我们的就是在 Hosting 的平台是没有做连接的，所以要我特别去单篇单篇点，我才看得到那些留言。我有看到的话，我都会用我自己的私人账号，就是我自己的 Mister Bus 的私人账号去回复。我我我上面打的名字也是一一连不省，然后我放我自己的头像，这样子看起来是还蛮明显，就是是我本人回复的。你们就是可以看一下，我大概有,有回复的留言就可以了。像我有一篇声音日记啊，真的是在蛮久之前的，就是底下有一个人是用 Mister Box 做留言，那我真的是特别翻到，想说，哎、欸，有留言，我去点进去看，我才发现说，诶、欸，对方有做留言，我才看到他写的是你好，第一次收听你的频道，因为取名字跟我很像，所以有好感进来听听。哦，我我我其实是。今天才看到，所以我现在才回复他。我就说、哦：“你好，你好，也是类似叠字吗？还是是类？我我的意思是，是类似曲一一之类的吗？所以他会比较有好感这样子。但是我不知道对方他后续还有没有在收听，以及就是说，嗯、呃，这个留言呢，我这样子回复他，到之后有没有机会看到？所以我就想说，在节目做一些回复。如果我有看到的话，我尽量都会在就是上面做回复这样子。”像是今天呐、啊，因为突然增加了一些朋友进来听嘛，那今天留言就还蛮多的。就比如说，有一些人会说，嗯，很棒，声音很甜，很好听等等之类的。或是有人就回复我说，就是我昨天讲的在教软体上面的一些经验，就是说会觉得好像聊到后面有点精神抽了。他就跟我分享说，他有应该对方他是一个是男性朋友嘛，我也不晓得。他说，他也有遇过女生重复问他一模一样的问题，他自己会觉得好气又好笑，但是自己也会这样子过，就是聊到有点精神错乱这样子。他就跟我分享这样的经验，我觉得这也是一个蛮好的回馈，就是。有一个像这样子的平台可以跟你们做互动，这样。可是呢，我就是还是要先提醒你们，我其实是后台追踪不到说有人跟我留言，所以你们要跟我做一些直接的互动啊，可以追踪我的 Instagram 或是什么脸书啊，或是说等等之类的。如果说我有看到，我就会赶快立即的回复。像这个是我真的要特别一级一级去点，我有看到我就一定会回哦。我前几天有去一个节目，叫布莱迪海尔那边又做一次 feat， 这已经是我跟他 feat 的第二次了。为什么会有现在这样子的 feat 形式呢？是因为我们之后会有更更算是大型一点的活，就是也不是活动，就是我们有一个企划，就是我们有好几个节目的主持人，我们共同经营一个电台的节目这样子。会在每个礼拜一到礼拜五的时间陪伴大家。目前的规划是说，我主持其中一档的节目，这样子会在某一天跟大家做见面。大概预计是过年之后会上架，这样。我们现在这个。节目的内容都还在讨论当中，所以敬请期待。你们如果对这一集我们讨论的内容啊，跟就是我跟就是布莱迪·海尔里面的大叔聊了什么的话，大叔是 Jerry 啦，我都叫他大叔，但其实他年纪不大，他才二十八岁而已。我自己觉得这个年纪还不算大叔，至少你要到三十五岁左右吧，才算一个大叔的级别。这也是比他叫大叔还早<笑>。对，你你们你就是有兴趣的话，我有放在 show n o t 里面的链接，你们可以去听看看。另外，跟你们推播两个节目好了。推播的其中一个呢是路易食堂，我好像是在第八十四集的声音日记的时候有跟你们提过。其实路易他这个人还蛮热心的，他都会他还会帮别人鉴检低卡的文章說，说、欸、哎你怎么写可能会比较吸引大学生点进去看等等之类的。他的节目呢是在介绍一些美食。如果说你对就是可能晚餐啊，或者是午餐啊比较不知道要吃什么，你已经吃到有点选择困难的话，可以去收听看看他的节目。我觉得他推荐的那个美食词汇的词汇量还算蛮多的，听起来很顺也很舒服的一个节目，你们可以去听看看。另外一个节目的话是 Awesome Money， 这个是节目的主持人呢是威哥威利哥。它是用一些比较简浅显易懂的方式啊，去介绍一些投资理财的一些基本概念吧。我自己听起来感想是这样子啊，但是我先说，我只是一个投资的小白，所以我都只是在听看看的阶段而已，就是已经了解那个概念就好了。所以呢，就是你们如果有兴趣的话，可以去听看看他们两个的节目哦。不知道你们有没有看那个《未来妈妈》的第八集？其实第八集我觉得可以讨论的内容还蛮多的、欸，像是啊，我觉得里面饰演那个就是豪门媳妇的那个婆婆。那个婆婆，我觉得其实演的很好诶、欸，她把那种对那种媳妇的刁钻，跟对女儿的那种疼爱感，就是发挥的那种淋漓尽致，就是你很明显的可以感受到那种差别待遇。像是豪门媳妇她嫁进来之前啊，明明就是婆婆有对她说，我一定会把你就是跟我的女儿对对像女儿一样对待你的。去当一个女儿来疼爱这样子，你嫁过来也会很辛苦，所以我会好好的对你的豪门媳妇。在回想的时候，她其实心里是觉得很不甘心，会觉得其实她还是有被区别对待。像是戏里面啊，就很明显的可以感觉到说，因为她那个算是家里的小姑，也就是男呃，算是豪门媳妇的,的，她的就是老公的妹妹，她回到家里面，她要招待朋友嘛。媳妇都不会找朋友过来说来家里玩，可是那个小姑找那些朋友过来玩，却是可以很随意、很随性的。她就会觉得有区别的对待，像是她明明就要去看中医回诊，可是婆婆却要求她说：“哎、欸，你你就留下来帮他们做一下食物啊什么的。”她这样子要求自己的媳妇，哎，我整个其实我整个有点 s 咳，想说。那你这样根本就没有，就是对待她像对女儿一样啊！你明明就是还是区别对待嘛，你根本就是还是只是宠着自己的女儿，可是你这个媳妇，你根本就没有当成你自己的手心肉在疼啊！我真的是很为那个这个豪门媳妇抱不平，心心里面啊。但是呢，我其实是我没有遇过这种问题，但是我看了会替她觉得心疼。而且这个婆婆还超级双标的，像是啊，那个，我是我觉得那个公公讲的有一句话超有道理，他就问那个。就是剧里面的婆婆，也就是她老婆，就问她说：“诶、欸，那个你女儿的那些朋友，你都不会嫌他们吵吗？然后你还每次他们来了，你就跟大打招呼，嘣、bon、就什么蛙哥的。然后结果你媳妇要找朋友来，你还要请她去外面，你这样不是很双标吗？我就觉得他讲的真的超好的、欸，就是你明明就是。”不接受媳妇叫朋友来，可是你却可以接受你自己的女儿叫朋友来家里玩，这不是一件很双标的事情吗？同样都是人家虽然是嫁进来的，但是你应该也要当成自己的手心肉去疼啊，不然人家这样嫁嫁,嫁过来之后又帮你做牛做马的，你却是这样子对对他区别对待，你你跟他你把他当成是多了一个佣人，有什么差别吗？不过我真的是觉得嫁进豪门真的是，她真的是很辛苦。可能一方面他们的家庭背景吧，就不太一样吧。就是，嗯、呃，这个豪门媳妇呢，她算是家里面比较清寒一点，所以嫁过去之后，那是她是很卑微的，在配合对方那种，嗯、呃，收入比较高的。这这个我确实。蛮可以理解，就是像上次我自己在教软体上面啊，就有被人家这样抨击说，呃我们的收入本身就不一样，到时候家庭背景什么的那个，可是我真的觉得莫名其妙。我觉得我们都还没有谈论到那个什么，我们甚至连朋友都还不算的阶段哦、喔，就只是还是嗨的那个阶段而已。对方就直接说我们不适合，然后只是这样子，哦，是直接进行到他跟我讨论说我们可能不适合这个问题了。我就想说 ，Excuse me， 就是那个时候我内心是觉得 Excuse me， 但是我后来觉得他这样子先讲也是好的，只是我有点不太懂说，说那你既然知道说，嗯、呃，我是比较一个自由形态的工作，你当初干嘛要干嘛要点进来，就是按。按那个爱心呢？还是你只要只只要是女的，你就按了那个爱心这样子。我其实是有一点问号的，因为我已经在简介上面写的蛮清楚，我现在在做全职的 parker， 这个收入就是比较不稳定，所以我就挺纳闷对方怎么会突然就跟我说，哎，他是一个就是很高收入的啊，什么他几百万港币什么的。但我觉得他有先声明这一点是还还 OK。可是我比较不能理解的事情是，就算这样子，有些人还是在一起啊。他们不会因为金钱，呃，就是不适合在一起。他们可能生活上的理念还是什么是在一起的，三观是吻合的。所以我就是挺纳闷，说哦，原来不用试着聊天，只要知道我们彼此的收入，就会知道我们是不是同一个价值观的人呢、啊？好啦。我举得这个例子可能有点不太好，但是我自己觉得对方是个特例这样子。但我觉得觉得就是那种家庭的背景不一样，对他们来说可能也有因为这样子，这个豪门媳父在人家家里就更低声下棋一点点。还有一个部分呢、啊，是我想要讨论一下《未来妈妈》这个第八集，它里面有一个部分是那个学姐跟一个医生很像类似在一个暧昧的阶段。我自己觉得他们两个人都对彼此的感情是有一点点心照不宣，就是类似说，其实对彼此都有好感，但是碍于彼此的身份，就比如说那个医生呢，他是有家庭的人。可是他自己算是在婚内里面单身，他会有这样的情况，是因为就是跟自己的妻子住的非常的远，他的妻子跟小孩都在国外，那他自己就是婚内单身，在台湾这里从事医务方面的工作。那这个学界呢，他因为这样子而认识了，他们算是也有一些就是可能以前的经历还是什么，就是以前认识的朋友吧。那因为这样子呢，又重新的斗在一起之后，这个学姐又不小，可能不小心喜欢上了这个目前这个在婚内单身的这个医生。医生可能也有察觉到，但他对他稍微有那么一点好感，可是他自己也知道，如果他们两个人有什么的话，其实是不好的。所以呢，学姐拿着蛋糕去帮他庆生的时候。他甚至在他的第一个、第二个愿望就许了一个愿望，是说希望这个这个学姐她可以得到一个属于她的幸福。我觉得这个就是一个算是一个非常体贴的拒绝。我自己觉得，就是他自己同时也在跟他划清界，就是跟这个学姐划清界，先说我们就点到这里就好了，不要再太深入什么的。我自己觉得这个算是一个很体贴的。的一个祝福，因为他自己，他用他自己的生日愿望去许给这个，就是对他有欣赏的女生，希望他能够找到一个属于他自己的幸福，这样子嘛。一方面是一个拒绝，一方面就是一个就是保持距离的暗示。我自己觉得这个部分设计的桥段还蛮好的。当然啦，我其实对学姐这个角色，我自己是还蛮有感触的。就是他已经有到了一个适婚的年龄，可是呢，他其实是不愿意将就对象的。他遇到那个自己好不容易心动的对象，可是对象却是一个有老婆有就是家庭的人。他他又要劝自己说，你不能有这种感觉，就是在那种心态上。先说哦，我没有这种对象，我现在没有这种对象。但是我只是就是会会会觉得说，哎，自己也是那种到适婚年龄的女性，但是呢，我还在这种寻寻寻觅觅当中呢，不愿意将就的那种心态，我可以蛮理解的这样。话说啊，我这个礼拜要去台北的行李，我还没开始收呢。其实我上次的那个行李箱，我到现在都还没有把它收回去，所以我就在想说，哦，那我只要再再把一些衣服折一折，再把它塞回去就好了，应该是这样子吧？是不是有点邋遢啊？反正应该就是这一次去完之后，再下一次去，可能都是三月的事情了。我自己觉得啦。我自己这样子自我感觉，所以二月的部分的话，应该不太有机会再上去了。这样，好，今天一样要分享一下《低卡有趣版》上面的一篇文章哦。这篇文章的标题呢，是一个叫“过年不再怕亲戚”，五款超夯桌游让你轻松反击。这个是由那个好物研究室的一些就是严选的商品嘛，他推荐了五款，我自己有玩过，里面其中一款我觉得还蛮有趣的，叫五秒定律。这五秒定律呢，就是你在五秒时间里面呢，你要念出那个。就是你先抽一张卡，然后就会有旁边的人呢，他帮你就是倒数计时，即使说那个刚好一个珠珠落下來的时间呢，刚好是一个五秒的时间，你要回答上面的问题，就像是你可能要举例说你喜欢的可能三款蛋糕，他就是会问三个问题，他就会说。呃，比如说你举例三个星座，或者是说像我刚刚讲的，说你可能喜欢这三款蛋糕，或者是说你你可能要讲三个你喜欢的对象需要有的特质等等之类的，或者是说呃一些会会飞的一些机器这样举例，然后三个在五秒内里面你要想到这样子的一些就是回答这样子，讨厌你的那种反应力跟你的算是嘴巴能力什么之类的。他这边呢还有推荐其他四款，有一款叫做《花妆物语》，有一个叫做《千千入扣》，还有一个叫做《腹黑果子店》，还有一个是《自制转机》。如果你们对其他的这种桌游型的那种游戏有兴趣的话，可以到这篇文章下面去看一下，说不定有些朋友他们也还蛮就是对这些东西有兴趣的。是我自己的话，觉得如果想要玩桌游，我我竟然是从那种先去玩那种，嗯、呃，狼人杀先开始的。我算入门的话是先先靠这个，其他的桌游就是靠着别人陆陆续续带给我去玩。哎、欸，其实我一开始第一款的桌游游戏算是去玩一个游戏叫做《卡卡城》，我觉得这个游戏还蛮有趣可爱的，它是,是一个占领领地的一个游戏。然后你要把一个就是领地占满，这样子就是一个谋略跟你要占领土地，然后还有你要怎么把那个道路摆好之类的那种类似那种类型的游戏啦，我觉得也蛮有趣的啊！我跟你们分享一下，因为今天啊，我在路上啊，我要去吃饭的时候，我遇到了一只超级可爱的小猫，它呢就突然。从旁边跳出来嘛，我本来下来跳，想说是不是一个超大只老鼠，就没想到是一只很可爱、很萌的小猫。它跟了我一小段路哦，就跟我走到就是算大路、大马路边吧。我就跟它说：“哦，你不要再跟了，很危险。”它就停下来这样。结果我出来的时候，它又停停在一个就是算是我们家的一个巷子口那边，就坐着萌萌的，很可爱。所以，我先说，我不会乱捡猫，我也，我也不觉得我带带它回家是一件好事。这样子，就是我们家巷巷子啊，还蛮多野猫的，我也不会随便去喂，因为我怕说越喂的话，可能有一些猫就会一直聚集挂在这个街道上面，然后，嗯、呃，又越生越多猫，这样其实对那个环境不太好，就是。好像不是一个很友善的循环嘛？我记得印象中是这样子，就是你不要随便的去喂食它，你就是有爱呢，你就好好的就是好好养它，也不要就是，我觉得那样子算是一个另类的放养嘛。我不知道，因为我有看到有人在喂它们。还有就是我，我也不好评价什么，因为他们好像也没有什么其他的方式可以觅食了，所以就是只能是静静的看着这件事情发生，这样就是跟你们分享我目前就是注意到的一些小细节。我先声明啊，我是还蛮喜欢猫的，狗跟猫比起来，我真的很喜欢猫。可是呢，我家不理，不能养宠物，是因为我妈妈呢对猫的那个毛会有点过敏。为了顾及我妈妈的心情，就是加上有一些小猫，它会喵喵叫，我妈妈会受到情绪的影响，比较不太方便养，所以就不太适合在家里养宠物。虽然小时候我家里有养过狗啦，但是那是我妈妈以前状态还蛮好的时候。我自己觉得近年我妈是变得更敏感了一点，所以就是会考虑到她的心情什么的，就是先暂时不养这样子。那今天就分享到这里啦，感谢你今天的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎帮我动动手指，在节目的下方留言给五星的好评哦。你是使用 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Himalaya Mixer Box Him。